0: 第一百三十二集，邪祟附身。听了这问题，大叔理所应当的点头说道：“嗨，咱们都是农村人，这偶尔上山打点野味很正常嘛。我也不是天天打，咋的？这还犯毛病了？”大姑于是又问那大叔：“记不记得早年间在山上？”打死过一条小蛇，而且还是翠绿色的。大叔低头寻思了一会儿，突然一拍手就说道：“哎、啊，这您别说，那还真有。那年我上山打兔子来着，结果你看怎么着？这回来的路上呢，就发现了有一条小蛇拦在路当中。我瞅着吧，那蛇脆了吧唧的，那肯定有毒啊。”而且还挺小的，于是就用镰刀给剁死了。咋地？就因为这事儿，我当时在旁边听着，觉得特别的神奇。大叔多年前在山上打死一条小蛇，这种事儿竟然也能让大姑给看出来。而后大姑就说：“这是你打死的那条蛇来找你报应了。”所以你的胳膊一直疼，而且只疼那么长的一块地方。大叔当时就不解了，又问道：“可是我这么多年打死的野味儿，那大大小小的蛇也不少呀，怎么着就那条小蛇犯毛病？而且村里谁没打过蛇呢？那怎么就我来了？”那是因为那条小蛇有灵性，所以这么多年来才来找你报复。其他的蛇都没有灵根，自然也就找不上你了。大姑给他一一的解释道。后来那个大叔被大姑给指点着去了庙里，给居士和尚们做了一个月的饭，还有干杂活。一个月以后，他的胳膊也就不疼了。而刚才无忌那么拍了我一下，我就意识到这件事了。不过按理来说，我的体质是相对敏感，如果有东西在附近，我多少都能够感应得到。可是为什么刚才没有察觉到呢？而且，既然我没有察觉到的话，那东西又跟着我多久了呢？那是个什么东西？到底是什么在我身上？我立刻问无忌。他看着我，皱了皱眉：“没事了。”可是他那表情明明就不是没事的样子，我顿时心里就有点紧张了起来。按理来说吧，我接触到的鬼怪冤魂那也不少，可都是我帮助别人解决问题。但是真正那东西在我身上，那就是两回事儿了。正所谓，看热闹的不嫌事儿大，因为事儿再大。都没有发生在自己的身上，一定是有什么东西，对不对？到底是什么？是人还是畜生，还是其他的什么东西？这个事情啊，我要是不知道个清清楚楚，绝对不会安心。无忌的两只手搭在了我的肩膀上，看着我，我说过什么来着？让你不要轻信他人，让你不要惹祸上身。你这个傻亲姑！说到了最后，他无奈的看着我，没有再说下去。我听了他的话，愣了一下，忽然就想到了什么。你说我身上那个东西，跟张小梅有关系？我立刻就想到了昨天晚上做的那个梦，在梦里，和张小梅结冥婚的那个男人，一直都在看着我，那种笑容显得古怪又不怀好意。是不是张小梅的那个鬼丈夫？我试探着问。当然，希望得到的答案是否定的。但是无忌定定的看着我，没有否认。他不否认的时候，那就表示是了。我昨天晚上梦到那个男人了。于是，我把昨夜的梦事无巨细的都告诉了无忌，担心的问他我会不会有什么麻烦。无忌却皱着眉。说他昨天就怀疑张小梅约见我的意图有问题，但是他没有想到那个女孩子那么的阴毒。我一时间没有十分理解他话中的意思，后来我追问他，他才了解，原来从早上见到我开始，无忌就觉得我身上有点和之前不大一样，可是又没有看出来有什么奇怪的地方，所以就真的以为我是没有睡好而已。但是刚才我准备出门的时候，他忽然看到我身边有东西，而他呵斥一声之后，那个东西竟然没有立刻跑走。之前大姑就跟我讲过，无忌的修为很高，能力很大，一般什么的小冤孽对上他都不敢怎么反抗的。若是不成气候的小东西，甚至会自己乖乖的离开。而无忌的那一声呵斥，那东西竟然好像根本就不惧。直到他进前，抬手按在了我的肩膀上，那个东西这才离开。按照你这么说，那东西是在我快出门的时候跟在我身上的，但是我从早上起来开始，身上就一直都很酸疼啊。我疑惑的道。无忌闻言，便转头看向了我的卧室，继而快步的走了过去，我自然随后跟了过去。他没有立刻入内，而是站在了房门口扫了一眼，之后进了房间，站在中央，闭上了眼。我知道他这是开了慧眼。无忌的修为一般不用这样强行的开慧眼，也是能够察觉到，甚至是看到一些东西的。而他认真开慧眼，那就说明他很重视这件事。过了没一会儿，他睁开了眼睛，大步的走到衣柜前。拉开衣柜之后，就从里面翻找出我昨天穿过的外套。我习惯把穿过和没有穿过的衣服都分开的放在衣柜里，这样看着比较整洁一些。我正奇怪他为什么找我的外套，而且衣柜里面还有内衣什么的，这让我有些脸红。随后就见他拿着我的外套用力的抖了抖，又开始翻各个衣兜，最后在外兜里。拿出了一枚铜钱。这东西有问题吗？我奇怪的问无忌。他这番大肆翻找，必然是有原因的。无忌拿着铜钱，问我从哪里弄来的。我想了想，便答道：“平时我都会在身上带几个，这个可能是我忘记拿出来的吧。”铜钱这个东西，在我身上并不算什么稀奇的。当下。我书包里还有几枚呢，可是无忌却皱眉说：“这不是你的。”啊，不是我的？那那是谁的？我依旧不是很清楚，问他道。无忌说：“他怀疑这个铜钱是有人刻意放在我的兜里，而且这宅子自从无忌和我入住之后，在门窗的出入口位置，无忌都设下了一些小的结界。”就是因为我的体质较为特殊，以免招惹到不干净的东西带回来。而那些结界可以将邪祟一类阻挡在外，所以说这个房子是非常的干净，根本就不应该有邪祟冤孽进来。而他刚才在开会演的时候发现，我这个房间里有不干净的东西，而这东西就在衣柜中，并且是很小很小的东西。所以无忌就猜测我是被人算计了，把这个东西直接放在了身上，带了回来，所以才会引起我昨天晚上的噩梦，甚至今天被邪祟所缠。而这些话，无忌虽然没有明说，可我却听得出来，他这话中所有的矛头都指向了那个张小梅。你怀疑是张小梅昨晚故意约见我，而又趁机把这铜钱？放在了我的兜里。实际上，他昨天晚上对我说的那么多，求我帮忙是假的，真正是为了陷害我，甚至让我替他成为过阴人一次，好让自己解脱。我这会儿反而平静了下来，一边分析，一边说给无忌听，而他非常赞同我的观点，直接点了点头。只不过他又说道。求你帮忙，也不见得是假的。恐怕他也知道，这一枚铜钱，并不一定能够解决难题。如果你能够有可以帮到他的法子，那就更好了。我这会儿心里的感觉就像是吞了一只苍蝇，吐也吐不出来，咽也咽不下去，唯一感觉就是恶心，非常的恶心。亏得我昨天晚上。还因为他的遭遇而同情了整整一夜，甚至就连无忌说没有法子之后，我都还在试图的想要寻找什么方法能够帮帮他，帮他去解除那种束缚。可是万万没想到，他竟然会为了自己的解脱而陷害我。我忽然想起，当我第一次和他在办公室里打了一个照面的时候，他那种诡异的让我汗毛直竖的表情。那根本就不是要求人帮忙的样子，反而是一种想要算计、陷害的表情。真是怪我太心软了，竟然只是因为他所说的那些凄惨经历，就完全的对他放下了戒心，甚至还一门心思的想要帮助这个一心陷害我的人。无忌拍了拍我的肩膀，宽慰我：“好了，已经找到这个东西了，今后小心一点。”就不会有事了，不要多想。我都被人当傻子一样的涮了一通，我怎么能够不多想？我此刻已经暗暗的下定决心，张小梅，我跟你没完。